hemos tenido un tiempo muy precioso de adoración, de verdad que yo allí proyectando, no soy la mejor, pero doy la ayudita, este, y yo experimentaba allí en el cubículo este, cómo el Señor se paseaba tan poderosamente. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que cuando nos reunimos, Él envía bendición y envía vida eterna. Y yo lo experimentaba, Frenchy, gracias por dejarte usar. Y, y los muchachos, Ángelo y todos ellos, de verdad que tenemos un equipo tan, tan precioso que Dios está usando mucho, Nair, son tantos, David. O sea, todas las personas, ¿verdad?, que el Señor está usando en este tiempo, eh, se, han, se han rendido, se han, bu están buscando al Señor y se ve, ¿verdad? Se les ve. Este, esto fue una emboscada. Ustedes saben que el domingo pasado Edwin dijo, miren, aquella mujer preciosa y todas esas cosas y después me hizo, me hizo, ¡Chas! Predica, por favor. <risa> y yo pues le dije que, que sí, que estaba bien. Porque uno siempre, ¿verdad?, tiene algo que compartir de Dios. Si uno es un hijo de Dios y si uno está viviendo una vida de búsqueda en el Señor, siempre va a tener algo que compartir, aunque no sea extenso, porque yo no pretendo que tú te sientes ahí más de una hora, ni mucho menos más de media hora, a escucharme. Este, yo no lo pretendo. Si el Espíritu Santo se quiere este, derramar, pues, Perfecto, este, pero yo sí les puedo decir que en, en este tiempo de pandemia y, y el resto que, que le sigue, este, el Señor me ha retado mucho, ha retado mi vida, este, me ha enseñado mucho, pero me ha retado a ser una mejor versión de mí. Entonces yo tengo una conciencia interna que me dice, Maggie, eso no. Pero también yo tengo una conciencia externa que constantemente me fuetea y me dice, Maggie, baja la guardia, ¿verdad, pozo? <risa> Así que vamos primeramente a orar, vamos a orar y darle gracias al Señor. Yo quiero bendecir la vida de Pablo y la vida de este, eh, todas las personas que perdieron a Vitín, ¿verdad?, y pedirle al Señor que renueve sus fuerzas, que los ayude. El abuelo de Pablo, eh, el hijo de Heriberto, nuestro sobrino, perdió a su abuelo en este día. Así que acompáñame a orar. Padre, en esta noche venimos delante de ti, Señor. Humildemente, Señor, humillados delante de tu presencia, dándote tanta gracia. Gracias por el privilegio que tú nos das de accesar, de accesar tu presencia. Si no fuera por tu presencia, ¿dónde estaríamos nosotros? Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos da la esperanza, el ánimo, Señor, para nosotros poder seguir adelante. Y en esta hora, como iglesia, Señor, queremos presentarte, Señor, a la, a la familia de, de nuestro hermano Vitín, que partió a tu presencia. La queremos presentar a Heriberto 
a Ada, a, a Erika, a Pablo, Señor, y a, y a sus hijos, Señor. Yo no los conozco a todos, pero tú los conoces. Y yo sé, Señor, que cuando nosotros vamos delante de ti clamando por la presencia tuya y por la paz tuya, Señor, sobre los corazones en tiempos de pérdida, Señor, tú te, tú te revelas de una manera poderosa, Señor, y lo que nosotros estamos pidiendo en esta noche, Señor, que tú traigas paz a sus corazones, que tú traigas esperanza y que tú los ayudes a pasar por el tiempo de pérdida y por el día malo. Señor, en el nombre de Jesús los bendecimos y en esta noche, Señor, cada una de las vidas que están aquí y de las vidas que nos están escuchando, Señor, yo ruego delante de ti, Señor, que esta palabra, así como, Señor, sigue transformándome a mí, Señor, Señor, y retándome a mí, rete, Señor, a, a, al oyente, Señor, nos rete de una manera singular, Señor, sin igual, Señor, nos rete, Señor, a ser mejores versiones de nosotros mismos, Señor, porque el anhelo de nuestro corazón es vivir, Señor, agradándote a ti en todo momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo, yo quiero hablarles. Un poquito se pueden sentar los que están paraditos. <risa> eh, yo quiero hablarle un poquito de unos versos que, de un capítulo, el capítulo 5 de Mateo, del, desde los versos del 1 al 16, y si lo quieren buscar, lo pueden buscar, pero yo voy a ir este, poco a poco, ¿verdad? Eh, presentándole los que, lo que les quiero decir. Y este, yo tengo una libretita en donde yo voy... ¿Verdad? No sé si es una costumbre mía. Voy eh, eh, anotando lo que el Señor me ministró en el día. Un poquito, y un poquito, y un poquito. Y, y de ahí es que saqué todas estas notas. Así que para mí es un privilegio pararme aquí. Eh, verdaderamente yo sé que fue una emboscada y sé que es un reto, pero todas las personas que se paran aquí a hablar una palabra de parte de Dios es un privilegio porque no hablamos de lo que nosotros eh, pensamos o imaginamos, hablamos de la verdad, la escritura, de la palabra. Y de eso yo quiero hablarle en esta noche. Pero quiero, este, antes que nada, darte un poquitito de historia. Porque yo titulé esta palabra, no sé por qué la titulé en inglés Barbie, pero me vino el título en inglés. Follow the light, sigue la luz. ¿Por qué razón? No sé, pero así fue que me vino y yo te lo quiero decir en esta noche. Follow the light. Busca la luz. Sigue la luz. Este, cuando comenzó el Señor a, a darme un poquito de esta palabra, eh, me vino este asunto de los faros. En Puerto Rico hay 15 faros. No todos son funcionales, pero nosotros tenemos aquí en nuestro pueblo un faro que está funcional. Este, algunos son este, de estos históricos monumentos, eh, como museos. Algunos de los faros que tenemos, de esos 15 faros, son este, museos. Este, y cosas importantes, podemos, eh, yo no les vine a hablar de los faros, ¿verdad? Pero yo quiero usarlo como un trampolín a lo que yo les quiero hablar. Este, pero unos datos importantes que yo encontré eh, acerca de los faros es el siguiente, que los faros abren el camino 
a los barcos, le dan una señal de peligro o de dirección. Pero cada faro tiene una señal lumínica única. O sea, que el faro de Arecibo es único. Es diferente al faro de, de San Juan, al de Cabo Rojo y al de muchos más que yo no les puedo mencionar ahora porque son 15. Y como les dije, yo no les quiero dar una clase de historia. Yo lo que quiero decirles eh, en esta noche que la, la Escritura dice en Mateo 5, 14 al 16 Vosotros sois la luz del mundo. Y ustedes saben que Samira y Iván este, usan mucho en su tiempo de, de adoración, en su altar familiar, usan seamos luz, seamos sal, seamos la iglesia. Ese es el lema de ellos. Y a mí me pareció interesante y yo comencé a buscar qué significa que seamos luz. Este... Y yo, yo pensé que iba a seguir todas estas notas que empecé a copiar, pero que el Espíritu Santo me dirija. Eh, eh, vamos a Mateo, vamos a Mateo, Mateo este 5, les dije, y se encuentran los versos 14, 15 y 16, que son los versos que yo les quiero comenzar a leer. Porque Frenchy decía, queremos impactar al mundo. Esas fueron las palabras de Frenchy. Nosotros, los hijos de Dios, queremos impactar al mundo. De la única manera que nosotros podemos impactar al mundo es siendo sal y siendo luz. Que la luz que hay en nosotros se refleje, ¿verdad? Dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos a mirar de cerca ese verso 14. Vosotros, tú y yo, al comenzar este eh, Mateo 5, estaba Jesús y la multitud y los, y los discípulos. Jesús se sienta, los discípulos se acercan y dice, y les comenzó, la Biblia dice en el verso 5.1, dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo a los discípulos, tú y yo somos discípulos, ¿verdad? Y dice, nos compara de la siguiente manera, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mi mente corrió, yo dije, Arecibo se puede esconder, imaginémonos Arecibos este, en un monte, ¿se podrá esconder Arecibo? No hay manera, humanamente hablando, no hay manera, a menos que el mismo Dios la esconda, ¿verdad? Pero humanamente hablando, no hay manera de esconder Arecibo ni ninguna ciudad, no importa dónde esté, si está sentado en un monte o en una planicie, no hay manera. Sigue diciendo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Yo busqué que era un almud, y un almud es una caja. ¿Para qué tú enciendes una luz? Para poder, para poder ver. En María este, encendíamos velas y velas porque estaba tan oscuro, ¿verdad?, por la noche, que verdaderamente no veíamos. Así que nosotros encendíamos 
unas velas y las poníamos encima para poder ver. Y de eso está hablando ahí. No hay manera que nosotros queramos encender un lugar para poder ver lo que en ese lugar hay, que la pongamos debajo. Es como ilógico, ¿verdad? Así, de esta manera, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No nos, hemos, no nos podemos esconder. No hay manera que si nosotros tenemos la presencia del Señor en nuestra vida que este, nos ha de caracterizar porque somos diferentes, porque anhelamos ser diferentes, porque queremos ser personas amorosas, personas serviciales, personas útiles. No hay manera que nosotros teniendo esa luz que viene de la presencia misma del Espíritu Santo que está en nosotros, no hay manera que nosotros podamos esconderlos, amados hermanos. Tenemos que ser diferentes. Y cuando somos diferentes, se nota. Se nota. La gente lo nota. ¿O no es cierto que cuando Pedro trató de esconderse, le decían las personas a las que le, le, se les trató de esconder, le decían, pero tú no, eras de, tú no eres de aquellos, porque de la manera que tú hablas, de la manera que tú caminas, de la manera que tú te comportas, hablas como esa gente. O sea, no hay manera, no hay manera. Y a mí me gustó mucho este, estos versos porque lo que... Jesús trataba de hacer en ese momento, el maestro trataba de hacer en ese momento, era enseñarles a los discípulos quiénes eran ellos. Ustedes son la luz, pero ustedes también son la sal. ¿Qué hace la sal si no es que da sabor? Nosotros somos sabrosos. Sí. La sal da sabor. En una ocasión, nosotros fuimos a, a los indígenas y los indígenas nos, nos prepararon una comidita. Eran unas viandas y era una langosta. Y nosotros, con la perspectiva humana que tenemos y verdad lo que conocemos, decíamos, en aquel momento yo, yo comía langosta. Este, y decíamos, wow, una langostita y una viandita no tenían sal. La langosta no tenía sal. Las viandas no tenían sal. No sabían a nada. No tenían gusto. Pero la escritura nos compara con la sal. Nosotros somos los que llevamos esa sazón. Esa luz y esa sazón al mundo. Para que el mundo conozca que nosotros tenemos algo diferente y que nosotros podemos ser diferentes si nos aplicamos, ¿verdad? Si buscamos la Escritura y la Escritura se nos mete por dentro y no solamente que se nos mete por dentro, que la entendemos, que la practicamos, que la vivimos. Porque es bien fácil. Este, yo estaba mirando... Este, todas esas bienaventuranzas él empezó enseñando Jesús empezó enseñando las bienaventuranzas las bienaventuranzas las buenas nuevas la, lo bendecido que somos 
de una manera tan diferente a como nosotros conocemos, ¿verdad? Lo que es ser bendecido. Miren cómo dice. Y eso sí lo quiero leer. Miren cómo dice las bienaventuranzas. Porque ahí fue que, ¿verdad? Jesús comenzó primero a enseñarles. Yo empecé, ustedes son la, la luz, ustedes son la sal, pero ustedes son unas personas bendecidas, bienaventuradas. Bienaventurados. Espérense en qué. Bienaventurados los pobres de espíritu. Otra versión dice, afortunados los, los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación, ¿verdad? A ti te gusta llorar porque este, tienes dolor o porque tienes una situación o porque estás pasando por problemas a nadie si lo que queremos es vivir una vida un poquito más feliz, más holgada mejor, ¿verdad? pero eres bienaventurado cuando lloras eres bendecido cuando lloras bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos, los que son dóciles, los suavecitos, los que son benignos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, o somos de los que le echamos leña al fuego. No, 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 ¿verdad que no? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, a mí me encanta padecer persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estuvimos hace poco orando y llorando por aquellos que dieron su vida allá en... ¿Dónde era que era? Por allá en esos países donde hay mucha persecución. Estuvimos orando y llorando por ellos, porque ellos dieron su vida. ¡Wow! Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Lo que pasa, ¿saben qué es lo que pasa? Que nosotros estamos tan enfocados en la retribución que podemos seguir, eh, recibir de inmediato que en las bendiciones que luego vamos a, ser, a seguir, a, a, a vivir. Estamos tan enfocados en el mundo que no, que no hemos entendido cómo es que Dios obra. Y Dios obra totalmente diferente a cómo el mundo obra. Pero vamos a recibir una corona eventualmente. Vamos a recibir una, un, un, una tierra que Él fue a preparar para nosotros. Vamos a recibir tantas bendiciones que en vez de sacar, en vez de enfocarnos en lo que tenemos ahora, 
en lo que debemos enfocarnos es en lo que vamos a recibir en la eternidad. Porque nosotros, esto es pasajero, hermanos. Esto va a pasar. Porque este cuerpo no es para siempre. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Y nosotros vamos a vivir en un lugar tan diferente y tan diferente que gloria a Dios porque se van a acabar los dolores del cuerpo, se van a acabar las situaciones, situaciones familiares, situaciones de enfermedad, se van a acabar todas esas cosas. Así que nosotros como hijos de luz que estamos siendo transformados y que anhelamos con toda nuestra fuerza seguir siendo transformados, debemos seguir esa luz que la Escritura nos habla, que es la persona de Cristo en nosotros, la persona del Espíritu en nosotros, practicando lo que estamos aprendiendo y, lo, y, y viviendo lo que estamos aprendiendo. Así que, este, ¿vieron qué rapidito yo? Yo les dije que yo iba a ser bien rapidita, bien rapidita. Este, porque mi deseo no es mantenerlos aquí un montón de rato, mi deseo es que nosotros podamos entender que Él es la luz. El Salmo 119, 103, dice de la siguiente manera. Lámpara es a, mi, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la luz viene de la revelación de la palabra. La luz viene de la revelación de la palabra y si no cogemos y si no estudiamos esa palabra si no conocemos esa palabra si no nos las metemos y no las rumi, el, la, la masticamos y la masticamos y la masticamos cómo nosotros vamos a decirle a la gente Dios te ama o cómo nosotros vamos a decirle es necesario que tú te conviertas por esto y esto ¿O cómo nosotros le vamos a decir a la gente, Cristo está a las puertas, Él viene ya, prepárate, es tiempo de prepararte? Si no conocemos la verdad, la verdad es la lámpara. Así como el, el, ese foco del faro este, es el, el, la luz que le alumbra al, al barco, ¿verdad?, o al capitán del barco para que guíe el barco a puerto seguro. Así es la palabra en nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara, porque la lámpara me, me dice por dónde debo coger, ¿verdad? Por dónde debo caminar. Me alumbra mi camino. Si hay, si hay estorbos en el camino, yo por ahí es que yo no voy. Yo, yo quiero coger por este ladito, ¿verdad? Esa es la lámpara. Esa es la lumbrera. Yo quiero coger por ahí. Para no, ¿verdad? Por más torpe que sea, por más débil que sea, no me caiga. Así que Dios me los bendiga, los amo entrañablemente y le doy gracias al Señor porque me dio la fuerza para hacerlo. Dios los bendiga a todos.